0: Olá, querido querida, hoje é dia 6 de abril de 2021, devocional saindo um pouquinho mais tarde do usual. Aqui é a pastora Nícia e nós temos três textos para hoje, Levítico 10, Zacarias 2 e Lucas 13, do 18 ao 24. A nossa pergunta hoje é, você conhece a festa dos primeiros frutos? Ou eu poderia perguntar ainda para nós, sabemos esperar? Hoje, ao cair da tarde, próximo às 18 horas, a gente contabiliza o décimo dia da contagem de Homer. Como estamos celebrando juntos, com todos, em um projeto especial. Eu acho importante explicarmos melhor o que é essa festa. Ela está narrada no livro de Levítico, no capítulo 23, no verso 15, diz assim: a partir do segundo, do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis Sete semanas completas contarei 50 dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e oferecereis então ao Senhor uma nova oblação, uma oferta de cereais. Então, na época da festa da Páscoa, cada cidadão hebreu levava uma oferta de cevada ao templo. Essa oferta tinha uma medida chamada homer que dava mais ou menos um feixe de cevada. A partir da oferta do segundo dia da festa de Páscoa passava-se a contar cada dia com uma oferta da cevada sendo colocada em jarros separados para serem levados ao templo da, na festa, que ia começar 50 dias depois. Então, chegou o segundo dia da Páscoa, eu, ali é o dia 1, um, né? começo a contar, dia 1, um, dia 2, dia 3, até o dia 50, e cada um desses dias eu separava uma oferta para o Senhor. Então, deixe-me explicar uma coisa melhor. A cevada em Israel amadurece próxima à época da Páscoa. Mas Deus ensinou ao povo que eles só poderiam usufruir da colheita depois de fazer uma oferta. E não era uma oferta comum. Eles tinham que pegar parte da colheita da cevada um pouco por dia, separar nos jarros. Então, apenas depois do oferecimento desta oferta na festa de Pentecostes, os hebreus podiam ingerir todos os demais cereais produzidos neste período, mais ou menos cinco no total. Então imagina a expectativa, eu estou com a minha colheita pronta, já poderia usufruir dela, mas Deus falou, não... Aguarde 50 dias, contabiliza, observa tudo que você tem e daqui a 50 dias, quando você vier ao templo fazer uma oferta, a partir dali você vai poder usufruir do que a sua mão, né, daquilo que a sua mão plantou e agora colheu. Então havia uma expectativa muito grande para esse dia chegar. Tem mais, né? Esse detalhe que eu vou contar agora eu retirei do site da Sefer, que é uma editora. Ele conta o seguinte, que o homem oferecido em, em peça era de cevada. A oferenda de Shavuot, quando chegava lá, além né, do, do que foi contado no homem, era, era trigo. A cevada é o alimento dado aos animais. Já o trigo é consumido pelo homem, né? Naquela época. Então, a Torá sugere assim que... A independência física mantém o homem ainda em estado animal. Por que isso? Porque quando eu ainda estou em Páscoa, né, eu ainda não cresci no conhecimento de Deus, eu só fui liberto, eu ainda tenho muito das minhas características animalescas. A contagem de 49 dias significa um processo de refinamento que marca esse desenvolvimento progressivo até estarmos espiritualmente prontos para a festa que acontece cinquenta dias depois, que é a festa de Pentecostes ou Shavuot, que significa o recebimento da lei no Monte Sinai, mas que também representa para nós a descida do Espírito Santo que é narrada no livro de Atos, no capítulo 2. Depois, então, desse período de contagem, nós podemos aprender algo muito especial, aprender a esperar. Não é nada fácil. Coisa é difícil é se colocar neste processo de crescimento e de espera. Toda vez que ficamos nesta situação, somos obrigados a refletir sobre a vontade de Deus e o seu tempo em nossas vidas. Por isso, em Jesus, Jesus em Atos 1, ele fala aos seus discípulos, Ficai em Jerusalém, né? Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem em Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes." Então veja, Deus chama a atenção, aguarde, aguarde a promessa. Não se ausente de Jerusalém, aguarde. Este é o princípio da contagem do homem, aguardar. E o que aconteceu com quem permaneceu, como a pastora Ana falou domingo, né? com quem esperou? A gente vê em Atos 2 diz no verso 1: e ao completar-se o dia de Pentecostes exatamente no período que nós vamos experimentar daqui a mais ou menos quarenta dias estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte e esse som tomou conta de toda a casa onde haviam onde estavam assentados então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todas as as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse, então a contagem de Homer se parece com uma contagem regressiva até o período da festa de Pentecostes, é um tempo de certa ansiedade durante o qual dedicamos nossos pensamentos a refletir no Senhor e na sua obra libertadora. A gente precisa lembrar que o povo havia acabado de sair da escravidão do deserto, mas ainda possuíam uma mentalidade de escravos. A contagem do Homer começa a criar neles uma outra visão. Cada dia eles deveriam observar o seu trabalho e contabilizar uma oferta ao Senhor. Escravo não tem direito a coisa alguma e por isso não podia doar. Sabe quando você conversa com uma pessoa e ela nunca pode dar nada? não pode ajudar ninguém, não tem nada a oferecer, é porque ela ainda tem a mentalidade de escravo. Quando nos damos conta de nossas bênçãos, também percebemos que temos sempre algo para dar, nem que seja o nosso tempo, os nossos ouvidos, a nossa atenção, a nossa preocupação, um prato de comida, uma fruta, alguma coisa. O Senhor não nos criou para ficarmos pelos cantos, chorando a nossa miséria. Fomos feitos filhos e corredeiros. E para experimentarmos isso, é preciso uma transformação em nossa mentalidade. E não quer dizer ser rico, mas significa encontrar satisfação, eliminar a murmuração e se dedicar ao outro. Não é nada fácil. É tempo de aguardar, de deixar que essa boa expectativa encha os nossos corações. O que será que Deus fará em Pentecostes? Certamente será algo tremendo. Por isso, a cada dia até lá, todos os dias, no final do seu dia, você vai parar. Eu vou parar falar, Senhor, eu sou grato a Ti por isso, isso e isso, e vou colocar na minha lista. Porque o Senhor... Ele enche o nosso coração quando nós nos dedicamos a agradecer a Ele. E vamos encontrando satisfação, satisfação. E eu vou ficando cada vez mais ansiosa, porque o mais importante para mim é receber de Deus, é estar na presença do Senhor. E em Pentecostes há um renovo, há o fogo descendo, há coisas maravilhosas para experimentarmos. queria que inflar esse sentimento essa expectativa no seu coração hoje, eu queria orar por isso agora, Senhor eu quero colocar diante de ti cada um que ouve essa mensagem e te pedir Senhor gera em nosso coração essa expectativa, boa expectativa queremos Senhor trabalhar a gratidão em nós lembrando da, dos frutos Senhor que tu tens nos dado nos prepara Senhor para achar o outro, vai ministrando ao nosso coração essa ansiedade, mas uma boa ansiedade, porque queremos aprender a esperar, a esperar o que tu tens pra nós em nome de Jesus, amém que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, fique com Deus, a paz, tchau